0: 张红杰老师啊，也有他自己的付费音频课程，叫做《曾国藩的24个人生智慧》，推荐给各位同学。本期节目的文案有 6,800 字，我大约会用24分钟的时间为您讲述。在上期节目当中说到，曾国藩给我们这些普通人最大的启示在于，他向我们展示了一个资质平庸的人，通过后天的努力和自我完善，可以达到一个什么样的高度。另外啊，我特别佩服的一点是他的人生经历了很多的挫折，但是他真正的做到了吃一堑长一智，让每次挫折都变成了他成功路上的垫脚石。那我们要来聊曾国藩，就从他人生的第一大堑和他人生的第一道关卡说起。年少时的曾国藩啊，和我们这些现代人差不多，我们要经历的人生第一关呢是高考，而对于曾国藩来说，他的第一关叫做科举。同样都是考试，这是当时清代社会选拔人才的唯一方式。如果你想要出人头地的话，就必须要闯过这一关。话说呢，道光十二年，也就是一八三二年，在湖南的湘乡,乡县，有一对父子早早的出门赶考。父亲的名字叫做曾麟书，当时已经四十三岁了，儿子二十二岁，叫做曾国藩。这一天啊，父子俩并肩赶考秀才。我国古代的科举制度呢，是分为三步：第一步秀才，然后举人，最后进士。秀才是最低的功名，也是最好考的。但是这对父子啊，却是屡考不中。这已经是曾林书第十七次赶考了，年过四十，头发都考白了，都没有考上。儿子曾国藩呢，也是接连落地，这是他第六次参考。考完发榜的这一天，一大早，两人就满怀期待的去看榜。这一次啊，曾林书的大名赫然写在榜上，实在是大喜过望。老曾家已经五百多年没有出过秀才了，但是曾国藩呢，榜单上并没有他的名字，他第六次落榜了。但是在榜单边上还有一个告示，上面啊倒是发现了他自己的名字。原来曾国藩呢被学台悬牌批责，也就是被湖南省教育厅厅长给点名批评了，怎么回事啊？每次考试之后呢，考官都会挑出几篇范文，有正面的范文，也有反面典型。而曾国藩这次的考卷被当做文理欠通的反面典型给拿出来示众了，这是一件很难堪的事情。这等于是让曾国藩在全省都出名了，丢脸丢大了去了。这次选牌批责对于他的刺激啊是非常大，一次奇耻大辱。曾国藩自认为这是他人生当中的第一大欠。那回到家里之后呢？全家都在操办父亲的庆功宴，而曾国藩他就一头钻进了书房，再也不出来了。他开始反思自己那么多年来的考试经历，他要找出失败的原因。首先啊，当然是老曾家的遗传基因确实一般，上天并没有给曾国藩一个与自己雄心相匹配的大脑。那要解决其间的差距，只能通过自己超长的努力了。不过呢。也不能再重复以前的老路，用蛮力了。要寻求改变。主考官既然说我文理不通，那怎么个不通法呢？曾国藩把自己历年来的考卷和那些范文放在一起，逐一的做比对，看看自己到底差在什么地方。他发现啊，自己写的东西都过于拘谨，着重于细节，但是缺乏大局的贯通和整体的气势。那么接下来就要在这些方面下功夫了。通过一年的反思和针对练习，曾国藩像是打通了之前16年苦读都没有打通的那些关节。这一次悬牌批折成为了曾国藩科举之路的重要转折点。第二年，他第七次复考，终于考上了。这下老曾家算是扬眉吐气了，因为他考中秀才，和自己的老父亲可不一样。曾林叔当时已经43岁了，考中秀才只能算是获得了一个荣誉性的结尾。可是曾国藩，他还有大把的时间去考举人，去考进士。中了秀才之后的第二年，他就跑到长沙参加举人考试，一考即中。同年十一月，他兴冲冲的赴京赶考，看看能不能来一个三连捷。考进士可比秀才、举人要困难的太多了。全国每年才能出一百多个进士，当时啊，进士占总人口的比例是百万分之零点四八，这可是正儿八经的万中无一。所以呢，这个考试除了凭借自己的实力之外，真的是需要运气的。很多才华横溢的人，终其一生都没能够打通科举之路。比方说，我们后面就要提到的一位非常重要的人物左宗棠，他就是这样。曾国藩这一次啊，并没有艺考即中。后来到了1838年，曾国藩28岁的时候，高中进士。当时全国进士的平均年龄是38岁，而曾国藩整整年轻了10岁，这已经算是年轻有为了。中了进士之后，他又参加了一次考试，这次考试呢是为了从进士当中选拔人才进入翰林院。这次的表现啊是非常非常的出色，道光皇帝亲自阅卷，非常喜欢曾国藩的文章，直接给了他一个第二名，钦点翰林。到这里。他在仕途上已经获得了一个绝佳的起点。消息传回老家，整个湘乡县都沸腾了。出了一个翰林，这可是全省的大事儿啊！老曾家一下子就从社会底层的普通农家上升到了金字塔接近顶端的官宦人家。这就像是《儒林外传》当中范进中举一模一样。一时间，前来攀附的人是络绎不绝，很多人都来送钱送礼物，嘘寒问暖。就连湘乡县令都亲自来曾家拜访，和曾国藩的弟弟是称兄道弟，把酒言欢。你看，曾国藩的科举之路，这一路走来，强化了他越挫越勇的性格特点。虽然他自己比较笨，但是也能够走通 99% 的人都走不通的科举之路。可见啊，后天的努力远远要比天分来得更加的重要。曾国藩的学习方式其实非常的笨拙。他父亲教他，读不懂上一句就不看下一句，读不完这本书就不翻开下一本，不完成今天的任务绝不睡觉，所以才会有上期节目当中我们说的那个小偷的笑话。这些笨拙的学习方式，在曾国藩身上培养起了超乎常人的勤奋、吃苦和踏实的精神，为将来打下了非常扎实的基础。曾国藩考秀才考了七次。但是之后的举人和进士考试都非常的顺利，完全就是因为他有扎实的功底。悬牌批则让曾国藩开窍之后就变得一顺百顺。相反啊，那些成小聪明不肯下笨功夫的人，必定他是走不远的。所以呢，笨拙看起来起步的时候非常的慢，但是只要他一直有一个加速度在，往后就是越走越快。这就像是盖房子一样。地基就决定了最终房子的高度。曾国藩发现，笨拙它也是有笨拙的好处的。首先，笨拙的人更加虚心，更愿意低头付出；其次呢，他们从小受到的挫折就多，抗打击能力也自然就更强。最后，笨拙的人是不会投机取巧的，所以他们做事情不容易留下死角。这就塑造了曾国藩独特的人生哲学：上拙就是崇尚笨拙。我们今天的人啊，多半都是上巧的，越巧妙越少费力气，越走捷径，当然就越好。而曾国藩则完全不一样，他说：“天下之至拙，能胜天下之至巧。既然自己天生钝拙，那我就充分发挥钝拙的长处。”他一生做事啊，都不投机取巧走捷径，而是涓滴积累，水滴石穿，追求扎实彻底，一步一个脚印的来。他做人呢讲究卓成，人以伪来，我以诚往。我不和你玩什么心眼。后来啊，到他带兵打仗的时候，也是讲究六字真言：结硬寨，打呆仗，从来不用什么奇谋巧计，只凭坚忍踏实，死磕到底。这种方式啊，就正如重剑无锋，大巧不工，看起来迟钝，实则锋利；也像郭靖的降龙十八掌，看上去是简单笨拙，其实呢大气厚重。所向披靡，这是曾国藩一生的成功诀窍，也是他经常向别人所谈及的道理。就正如上期节目我们所说的那样，曾国藩他是同时代大人物当中最笨的一个，也是最有成就的一个。他达到了立德、立功、立言三不朽的境界，而左宗棠和李鸿章都远不及他。其中有一个关键的差别，就是他们都缺乏曾国藩上卓的精神。那好。我们接着看曾国藩后来的事情。道光二十年，也就是一八四零年，曾国藩被授予翰林院检讨一职，正式开始了自己的京官生涯。翰林院啊，那是一个比较特殊的衙门，它不仅仅是一个政府机构，还是一个学院。翰林们最主要的工作任务是读书仰望，在这里进一步的深造，以备他日大用。所以呢，这些人啊，都不以官员自居，而是以学者的身份自重。对于自己的顶头上司，长院的大学士也不称之为长官，而是称之为老师。曾国藩任翰林院检讨，是从七品，相当于今天国务院政策研究办公室的副处级研究员。主要工作呢，就是帮助朝廷做一些调研，起草各种各样的文件，制定各种各样的方针政策。所以呢，经常会和皇帝以及各个部门的尚书，也就是各个部门的部长这一类的高级大臣打交道。曾国藩二十八岁就中进士，点翰林，确实是年少得志，非常的了不起。这也让他自己有一点比睨一世的感觉。但是到了北京不久之后，他却陷入到了深深的自卑当中。为什么呢？因为翰林院啊，其实就像今天的北大清华一样，里面全部都是天之骄子，集中了当时全国精英中的精英。曾国藩在这些周围人的身上发现了一种气质。和自己之前在湖南所结识的那些读书人完全不同，这种气质可以叫做学者风范，或者是大儒气质。刚到北京的曾国藩呢，他是一个典型的乡下人，一口难懂的方言，长相和穿着都是充满了乡土气息的。更重要的是啊，因为他并非出身于文人世家，所以他从小到大所读的书全部都是那些应试教材，为了考试。把所有的精力都用在了八股文上，除了四书五经之外，他其实没有读过什么书，就更加谈不上什么学术修养了。所以来到翰林院，与周围的人相比，曾国藩也难免是自惭形秽。到北京之前啊，曾国藩唯一的追求就是功名富贵，读书就是为了当官，在他的脑海中啊，这不就是天经地义的事情吗？然而进入翰林院之后。他才知道什么叫做学术，什么叫做心性之学，才发现原来自己是那么的纰漏。当他在学习明代的大儒王阳明的时候，书中有这样一则记录：说王阳明年少的时候呢，问自己的私塾老师，天底下什么事情是最重要的？老师回答说，那当然就是读书当官啊。王阳明不以为然，他说啊，恐怕科举仕途上的胜利不是最重要的，而读书学圣贤。才是吧。后来王阳明考进士也遭遇过两次落地落榜的人呢、啊，普遍都会觉得很惭愧。但是王阳明却说：“大家都以落地为耻，而我呢，却以落地之后不能保持平常的心态为耻。”那读了这些，曾国藩才猛然觉得自己与古往的圣贤相比，他的视野是多么的狭隘，境界是多么的低劣。还不仅如此啊，曾国藩。他也和绝大多数的年轻人一样，身上有不少的臭毛病，性格上都有缺陷，像是第一个浮躁、耐不住性子。曾国藩他给我们这些后人留下的印象是性格极其的厚重，而且富有耐性。但是他年轻的时候可完全不是这个样子的，他当时非常爱交朋友，爱开派对。翰林官员啊，其实非常的清闲，一个月就初一和十五只上两天班，打个卡，其余时间都是你自己的。主要呢，就是用来读书学习、精进自己。那刚刚进入翰林院的进士，就很像我们刚进大学校园一样，感觉连呼吸都是自由的，开始放飞自我，打游戏、谈恋爱、蹦迪、泡吧，这样虚度光阴，用来学习的时间呢，自然是非常的少的。当时曾国藩啊，还有一个特别的爱好，就是爱看杀人。他就住在南城菜市口附近，当时啊，那个地方就是刑场。所以曾国藩呢，隔三差五就呼朋唤友前去凑热闹，所以不沉稳、浮躁是他的第一个毛病。第二个毛病呢是傲慢，修养不好，脾气特别大。刚才我们才说曾国藩喜欢交朋友，其中最要好的那几个朋友啊，都说曾国藩是非常的傲慢，从头到脚每个毛孔都散发出傲慢之气。那因为修养不好，脾气暴躁，刚刚到北京的头几天，经常和人发生冲突。有一次。他和自己的一个同乡官员一言不合就大吵了起来，指着对方的鼻子是破口大骂，甚至还问候了对方的家人。事后啊，曾国藩也是后悔不已，觉得这种行为实在是有辱斯文。第三个毛病呢、啊、是虚伪，这其实啊算不上什么大事儿。你想，谁在社交场合不说一点场面话，不说一点漂亮话，给别人点个赞呢？对吧？但是曾国藩反思自己的时候，觉得这是一个很大的毛病。最后一点，曾国藩认为自己最大的问题是好色，这必须得改啊。那他所说的好色呢，不是说他自己整日沉迷棉花素柳，而是说他爱看美女。这其实啊，说起来觉得也蛮可笑的。血气方刚的年纪，多看几眼美女也算是本能反应吧。有一次，曾国藩得知他一个朋友纳了一个小妾，长得非常漂亮，就找了个借口去朋友家拜访。然后呢，再三强迫人家把小妾给领出来，让他看看。见到小妾之后，曾国藩还调笑了几句。他后来啊，在日记当中对这件事情也是觉得羞愧难当。你看，曾国藩的这些性格缺陷：心浮气躁、自我管理能力差、脾气暴躁、傲慢、虚伪，再加上好色。可以说啊，这是每个人年轻的时候都会有的缺点和毛病，非常的普遍。那曾国藩。他是怎么改掉这些毛病的呢？青春时期啊，是一个人自我完善欲望最最强烈的时候。在三十岁这一而立之年，曾国藩迎来了一生当中非常重要的一个时刻，因为在这一年，他决定要脱胎换骨，重新做人。他立志要成为一个圣人。什么是圣人呢？佛教修行的最高目标是不生不灭，成为佛；道家修炼的最高境界呢，是解脱生死，成为仙。而儒家学说给自己的信徒最高的目标就是成为圣人，而且每个人都有圣人之志，人人皆可成为圣贤。那所谓的圣人呢，就是完美的人，对于社会可以安邦治国，造福于民；而对于自己呢，也可以立德、立功、立言，万世不朽。这是一个极其宏伟的人格理想。这种人格设计当中，个人的潜能将得到最大限度的发挥。我们经常都拿出来说的马斯洛的需求层次理论，从最基本的生存需求、安全需求，到社交需求和尊重需求，再到最高级的自我实现需求。人们的目标呢，总是在满足了一个层级之后，不断的向上攀升的。而曾国藩的终身之志要成为圣人，是直接把目标确立在了自我实现这一层级，志向可以说是极其的远大。那具体他是怎么做的呢？一点都不复杂，就是写日记。在励志之前啊，曾国藩也写日记，但完全不一样。第一点就是之前都是断断续续的，不连贯，而之后呢，他则坚持每天都写。其实啊，能够把这件事情坚持下来的人是非常非常少的。我们看到一些大人物，他们就有记日记的习惯，像是我们之前提到的蒋介石，还有胡适、鲁迅这些人啊，写日记都是坚持了一辈子。比方说鲁迅。鲁迅日记的最后一篇是1936年的10月18号，为什么是这一天呢？因为他第二天就去世了。你看，写日记是非常锻炼人的恒心和毅力的。那其次呢，大多数人，包括之前的曾国藩，写日记啊，就是记个流水账，今天路上看见个美女，然后去谁家吃了个饭，等等的，不是这样的。日记最大的作用在于每天反省自己。曾国藩立志之后啊，把写日记当成了一件大事儿。写日记的时候都是要用楷体的，以一种沉敬的心态，毕恭毕敬的坐在那儿写。他通过每天的日记呢，不断对自己的性格进行反省。比方说，我们之前说他和同乡的官员吵架，问候人家父母这件事儿，他就写到了日记里面，然后进行分析。这件事情虽然两个人都有责任。但是我是要做圣贤的，就首先要从自己身上找问题，改正自己的错误。写到这儿，曾国藩撂下笔，马上起身去找对方道歉。对方也是非常的感动啊！本来我们两个都有错，可是人家曾国藩主动登门道歉，于是两个人把酒言欢，冰释前嫌。那对于戒色呢，他也是下了苦功夫啊！一旦在大街上多看了哪个美女一眼，起了心动了念，就要在日记里面给记下来。狠狠地斥责自己一番，甚至他对自己的夫妻之事都是战战兢兢的。对于色欲的恐惧，是我们中国传统文化当中一个特别的底色。当时的人们认为啊，纵欲是伐其根本的事情啊，它会让身体快速的衰落。所以，对于夫妻之事呢，曾国藩也是能免就免。在他的日记当中啊，有一天早上起来读书，到了中午的时候呢，人欲横斥，不能自制。做了不该做的事情，于是他骂自己啊，简直就是禽兽一般。通过我们刚才所说的，同学们可以感觉到，圣人的标准实在是太超绝了。他要求人每分钟都展开对于自己本性的搏杀，那真可谓是针针见血，刀刀剜心啊。曾国藩为了坚持下来，还做了一件事儿，就是把自己写的日记拿给朋友们传阅点评。就像是现在，我们每天发个朋友圈，把对自己的反思和励志要做的事情都写在朋友圈里面，让朋友们点赞评论的同时，也监督自己的行为。个人的意志力都是有极限的，所以需要借助朋友们的监督这个外在的力量来帮助约束自己。这就好比是一根基因不是很好的竹子，如果让它自己生长呢，它可能长得是弯弯曲曲；但是如果把它种在竹林里面，和周围的竹子一起竞争阳光，它自己也会长得笔直。这就是曾国藩所说的“师友夹持”。就这样，通过写日记，曾国藩的气质和习惯一天天的发生着变化。在学圣人的道路上，他取得的第一项成功就是把烟给戒掉了。很多人都说戒烟，这不很简单一件事吗？我一年要戒好几十次呢，这说明啊，一件事情起心动念容易，但是坚持下去是非常困难的。曾国藩发誓说，从今天起，我再吸一口烟就天打雷劈。结果从此之后，他一辈子都没再摸过烟具。成功戒烟就给了他很大的信心，他以为啊，只要继续这样做，就可以迅速的改掉自己身上所有的缺点。但是过了几个月之后，曾国藩发现，戒烟不过是乘胜之路上最最容易做到的事情，其他事情啊，相比之下就困难太多太多了。在他的日记里面，记录了一次又一次的犯错和反省，再犯错和再反省，不断的重蹈覆辙，也不断的日醒月休。曾国藩自己意识到，改变自身性格上的缺点，并不像是戒除嗜好一样的容易。要戒烟，只要不再碰烟具就可以了。但是性格上的缺点，那可是根植在人的本性当中的是我们血肉之躯的一部分呢。想要把它找出来并且剔除掉，是相当之困难的。所以呢，学做圣人，这是一个终生的事业。那些根深蒂固的缺点和毛病，通过一段时间的猛火煮是无济于事的。他需要用很长很长的时间，不断反复的去提醒和修正，需要用一生的时间去慢火温，才有可能。被慢慢的化解掉，在自我完善的过程当中，一个人肯定会经受无数次的反复、失败、挫折，甚至是倒退。而最最重要的关键是不能放弃。因此，曾国藩一生最推崇的品质是有恒，持之以恒的恒。他的一生就是不断自我磨砺的一生，一天都没有停止过脚步，每天都在写日记，不断的反省自己的缺点，纠正自己的行为。从生到死，曾国藩都活在如履薄冰、如临深渊、战战兢兢之中。即便啊，到他62岁早已经功成名就的时候，翻开他的日记，我们看到的依然是充满了自责与自省，与30岁刚刚立志做圣人的时候是一模一样。这就叫做几十年如一日。他用30天的时间戒掉了烟，然后用30年的时间来戒掉其他的毛病。在一次又一次的反复磨练当中，曾国藩做事变得越来越有毅力，接人待物也越来越厚重、周到和真诚。他的品质越来越纯粹，站得越来越高，看得也越来越远。晚年的曾国藩，他总结自己的人生体会的时候，他说：“人的一生就如同一个果子成熟的过程，不能着急，也不可怠慢。人的努力与天的栽培，会让一棵树静静的长高，也会让一个人。”慢慢的成熟。等我们一起回顾完曾国藩一生的时候，你会发现，励志对于一个人人格的发展有着决定性的意义。我们自身所拥有的巨大潜能，往往是我们自己无法自知的。而曾国藩对此却有极深的认识。他说：“励志就如同打地基，只有基础广阔结实，才能在上面盖起雄伟壮观的生命殿堂。”曾国藩立志高远，要做圣人，这是他一生成功的第一个要诀。这个远大的志向，驱使他一生都不在小诱惑、小目标面前止步，促使他在多大的困难面前都不苟且、不退缩。好了，今天就为您分享这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到。您用金钱的称赞，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。